0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Dziś w podcaście będzie o niezwykłej rewolucji. Rewolucji technicznej, a po XIX-wiecznym mieście oprowadzi nas profesor Michał Kopczyński z Muzeum Historii Polski. Część pierwsza. Miasto. Przemija postać świata. Panie profesorze, po co ludziom miasto?
1: Po to, żeby zgromadzić się na stosunkowo niewielkiej przestrzeni po to, żeby, a ponieważ miasta w naturalny sposób stają się obiektami agresji, po to, żeby się w miarę skutecznie bronić, a po to, żeby ludność okoliczna, ta, która nie ma jakichś murów czy umocnień, w razie czego mogła tam uciec, po to, żeby władza mogła kontrolować kraj, Taka władza jak, powiedzmy, Krzyżaków nad Prusami, nad krajem sobie przynajmniej początkowo wrogim. Taka władza jak, powiedzmy, Mieszka I i Bolesława Chrobrego, też raczej nad krajem początkowo sobie nieprzychylnym, żeby nie powiedzieć wrogim. Ale także po to, i to w późniejszym troszeczkę czasie, w średniowieczu, w okresie XII-XIII wieku, miasta są po to, żeby yy, można było organizować w nich targi, dzięki czemu będzie za pośrednictwem pieniądza można wymieniać produkty jakieś miejskie na towary rolne. A po to, żeby chłopi mogli płacić w pieniądzu, a nie w naturze, daniny swoim właścicielom. A więc miasto od samego początku, nawet miasto małe, od samego początku jest miejscem ruchu. Takiego ruchu kapitału, ruchu ludzi, ruchu idei.
0: Początki miasta tak naprawdę giną gdzieś w mrokach dziejów, znacznie przed czasami opisanej historii świata powstały. A od kiedy możemy mówić o mieście?
1: Jak wyjdziemy z gdzieś tam puszcz, wyjdziemy na takie światło powszechnej historii, to nagle się okazuje, że miasta były właściwie w zawsze, że nawet cywilizacja sumeryjska, która jest tą cywilizacją numer jeden, była cywilizacją miejską.
0: Czy to nie jest trochę tak, że cywilizacja łączy się nierozerwalnie, przynajmniej w tej naszej historii, z miastem. Że jeżeli jest cywilizacja, czy jest jakiś układ plemienny, państwowy i tak dalej, to jest jakieś centrum władzy, religii, a wokół tego rośnie coś w rodzaju miasta.
1: Oczywiście, że tak. Miasto, świątynia, władca, to jesteśmy przy tym modelu takim sumeryjskim i powiedzmy sobie gdzieś tam wschodnim. I wtedy rośnie państwo. Także miasto od tego właśnie jest. Od centralizacji, od państwa... Od, jak powiedziałem, oliwienia gospodarki, no i można było powiedzieć, że bardzo długo, po Jerychła, gdzieś aż do końca XVIII wieku właściwie. Można by powiedzieć, że miasta są centrami gospodarczymi. To jest gospodarka miast. Gdzieś, jak jesteśmy w starożytności, to będą to Ateny, gdzieś w Grecji oczywiście Rzym. Jedno
0: z największych miast z epoki przedprzemysłowej, tak naprawdę ponad milion ludzi miał w swoim takim
1: naj, naj, największym rozkwicie. No tak, po czasach cesarskich zostały mury. Mury, które są na mapach średniowiecznych, właśnie na planach miasta nowożytnych i okazuje się, że Rzym jest miastem takim, powiedziałbym, zalesionym, bardzo zielonym miastem-ogrodem, głównie dlatego, że jeżeli cywilizacja starożytna była w ogóle cywilizacją miejską, i to nie tylko Rzymu dotyczy, ale też innych okolic, o tyle cywilizacja średniowieczna i w dużej mierze też cywilizacja nowożytna była cywilizacją wiejską. I na, na powrót wchodzimy w taką cywilizację miejską dopiero od rewolucji przemysłowej.
0: Czyli można powiedzieć, że miasta to była taka duża wieść często? No bo wiadomo, wypas bydła i tak dalej w, ter w terytorium miasta, w granicach miasta to było normalna rzecz. Jakieś ogródki, sadzenie warzyw czy innych rzeczy też.
1: Czy Zależy od miasta, ale oczywiście to było zupełnie, yy, zupełnie normalne. No chociażby z tego względu, że jeżeli mamy miasta większe, takie liczące powiedzmy sobie 100-300 tysięcy ludzi, a takie już w Europie nowożytnej są, no to one są bardzo trudne do zaopatrywania z zewnątrz, przed epoką nowoczesnego transportu. Zwykle to się dzieje przy pomocy jakiejś floty takiej morskiej, która przywozi żywność do portu. Jeżeli to miasto nie jest samo portem, no to powiedzmy Rzym nie jest portem, ale ma ostię, która leży niedaleko. Albo leży nad rzeką, dlatego że ta rzeka pozwala w sposób tani drogą wodną transportować żywność. Masową. Na, na ma tak, taką właśnie żywność masową, a w zimie oczywiście nie w Rzymie. Ale w naszych szerokościach geograficznych jak zamarza, to można po tej rzece jechać saniami. Ale oczywiście mimo tych dostaw było sporo takiego miejsca na to, żeby można było jakieś ogródki, jakieś nawet bydło.
0: Hodować. A ilu ludzi w okresie przed rewolucją przemysłową żyło w miastach?
1: Trzeba sobie w ogóle zdefiniować, kiedy, kiedy mamy do czynienia z miastem, bo to jest bardzo istotne i to jest do końca, do końca nieoczywista sprawa. U nas istnieje taka dość długa tradycja, która mówi, że miasto to jest po prostu kategoria prawna pewna. W związku z tym w niektórych takich zestawieniach liczby ludności polskiej powiedzmy w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej, no to wychodzi, że mieszczan jest 20%. Szlachty 10, reszta tam duchowieństwa parę, reszta to chłopi. No ale to są przede wszystkim takie miasta, które liczą powiedzmy 1000-2000 mieszkańców. Takich miast w Wielkim Księstwie Litewskim jest około 1200, jak policzył Stanisław Aleksandrowicz, w koronie odpowiednio więcej. Te miasta funkcjonują dlatego, że w nich się odbywają targi i wymiana pieniężna. Chcę uprzedzić wszystkich przeciwników małych miast. Podobna struktura sieci miejskiej z ogromną ilością małych miast istniała również w Anglii. W innych, w innych państwach europejskich tak nie jest. I teraz, jeżeli weźmiemy te miasta powiedzmy według kategorii 10 tysięcy i popatrzymy ile to, jak, jak wyglądała urbanizacja, możemy powiedzieć tak, w skali światowej według Bajrocha to ona będzie nie więcej jak 15% przed rewolucją przemysłową. Są od tego wyjątki. I takim wyjątkiem w Europie bardzo istotnym są Niderlandy, które już w wieku XV mają 30% ludności miejskiej i to są ogromne ilości, no ale to jest centrum świata ówczesnego, to jest miejsce, gdzie przywozi się z różnych regionów towary żywnościowe i nie tylko żywnościowe, a więc no i dzięki temu ta ludność może mieszkać w takim procencie. Krótko mówiąc, wszystko jest przy wodzie. Wszystko jest przy wodzie, tak, absolutnie zdecydowanie wszystko jest przy wodzie. To dopiero ta geografia się zmieni no, w epoce rewolucji przemysłowej. Teraz jeżeli pójdziemy do Polski, to mamy pewne źródła, które nam o tych miastach mówią. No, takim bardzo szacunkowym źródłem do zaludnienia Polski w XIV wieku jest denar świętego Piotra, czyli święto Pietrze, bo one było od głowy tam, no, denar od głowy każdego przystępującego do komunii w, na wielkanoc teoretycznie wszyscy powinni, prawda? i z tego można szacować, ile to ludzi było w tym czasie, no to w tym czasie mamy tak, Gdańsk, ale się szacuje 20 tysięcy, nie na podstawie zresztą Świętopietrza, tylko, tylko na podstawie porównania tego, z, co było w Krakowie. A w Krakowie było 10 tysięcy ludzi, a w Poznaniu 4 tysiące ludzi płacących. No można byłoby jeszcze to pomnożyć powiedzmy raz, dwa. Prawda? Ale to i tak nie jest imponujące, to jest dla XIV wieku niecały procent ludności mieszkającej w miastach, w XV wieku bardzo żeśmy się rozrośli 3%, a Włochy wtedy 13%, Niderlandy 30%, w wieku XVIII, żeby tam nie, 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 nie krążyć w jakichś odmętach ciemnych wieków, w Polsce przy definicji 10 tysięcy jako granica miejskości 2,7%. Największe w czasach Stanisławowskich robi się Warszawy. Dochodzi do 100 tysięcy i jest większa niż Gdańsk. Gdańsk w epoce rozkwitu miał 80 tysięcy. Tu postawimy kropkę, bo jesteśmy u progu,
0: u progu XIX wieku. Część druga. Wielkie przyspieszenie. Historia miast toczyła się mniej lub bardziej leniwie przez całe wieki, aż nagle na przełomie XVIII i XIX wieku nastąpił taki Big Bang. Wielki wybuch. Istniejące miasta zaczęły się rozrastać, a nowe powstawać i powiększać się niemal z roku na rok.
1: Co się stało, że... Historia tak nagle przyspieszyła. No, zaczęła się rewolucja przemysłowa. Rewolucja przemysłowa to jest e, tak, no to jest oczywiście e, przemysł. Jak sobie mówimy przemysł, to nam się, mamy w oczach wielkie fabryki. Prawda? Więc powiedzmy sobie, wielkie fabryki zatrudniające tak tysiąc, a czasem nawet dwa tysiące ludzi, co w tamtej epoce e, jest przede wszystkim przemysł włókienniczy. A jak popatrzymy, gdzie jest przemysł włókienniczy, to okazuje się, że w starych, wielkich miastach wcale go nie ma, dlatego że w Anglii on będzie, ten przemysł włókienniczy bawełniany, bo on jest największy, on nie będzie w Londynie, jest w Manchesterze, Manchester rośnie zresztą, no, staje się bardzo wielkim, gigantycznym miastem, prawda, ale nie jest większy od Londynu, a u nas taki przemysł bawełniany, jego miasto, twórcza rola to jest Łódź. I ona się staje drugim miastem w Polsce. 600 tysięcy osiąga ludności. Kilkadziesiąt lat ze wsi w Ta, drugie miasto Polskie. dokładnie. I to powiedziałbym taki trochę przez przypadek, bo jak się zastanawiano gdzie zrobić to takie miasto, gdzie się osiedli tych włókienników, których się ściągało gdzieś tam z Saksonii, no to się okazało, że najkorzystniejsze warunki, w sensie dość dużej ilości takich cieków wodnych drobnych, najkorzystniejsze warunki są w okolicach wsi Łódź. No bo musiał być drobny ciek wodny, żeby ten rzemieślnik pracujący tam nad, nad yy, yy, prawda, tym włókiennictwem, żeby miał dostęp do wody. No, okazało się, że Łódź jest takim miejscu, które jest no, znajduje się w miejscu podziału Yy, prawda, zlewni Wisły i zlewni Odry, i dzisiaj ma różne kłopoty z wodą. No. Natomiast wtedy się to byłoby dawało korzystne, ale zobaczyć, jak przypadek robi historię. To jeszcze przy okazji muszę dokończyć yy, poprzednią myśl. Mianowicie, yy, to nie jest tak, że rosły miasta nowe, które typu włókiennicze, czy typu miasta, miasta górnicze, bo węgiel. Kamienny stał się ogromnym takim czynnikiem przyciągającym urbanizacji. Stare miasta również rosną. Weźmy Londyn, 1800 rok, 948 tysięcy ludności, natomiast pół wieku później 2 miliony 700 tysięcy. To zresztą było największe miasto europejskie. No więc Co tam przyciągało tych ludzi? Oczywiście wzrost obrotów handlowych, to jest raz. Po drugie, rewolucja przemysłowa to nie są tylko te wielkie fabryki, czy, czy te wielkie fabryki właśnie włókiennicze bawełniane. Rewolucja przemysłowa to są także mniejsze zakłady i to powoduje, że te miasta przyciągają ludność, ludność ze wsi. Przyciągają na wielką skalę, więc nie tylko miasta nowe, ale także miasta stare. A poza tym jest XIX wiek, to jest jednak rozbudowa administracji. No, niebywale duża, tego nie była. Warszawa startuje w 1800 roku 63 tysiące mieszkańców, a w 1850 ma już 160 tysięcy.
0: Miasta rosną, ale nie mogłyby rosnąć. Napotkałyby na opór, gdyby nie pewne nowe możliwości. Przede wszystkim wykorzystanie pary i kolej, bo po pierwsze. Po prostu nie wyżywiłoby tylu ludzi. Po drugie, no jakby też nie miałoby po co tyle takie miasto produkować, jeżeli by nie miało jak wywieźć.
1: No jasne, dlatego to co obserwujemy dotąd, czyli do XVIII wieku, to jest kariera niemalże wyłącznie miast, które leżą nad morzem. Jest paradoksem, że na przykład nasz rynek zbożowy, który najlepiej mniej więcej znamy, prawda, to jest Gdańsk i on jest, i to są do, y, Wisła i jej dopływy. I w gruncie rzeczy, jeżeli odejdziemy 30 km od takiego dopływu Wisły, to tam się kończy związek Rzeczypospolitej z gospodarką europejską. W tym momencie się kończy. Na 35 km nie ma nic, dlatego że koszta transportu są tak koszmarnie wysokie, że zanim się dowiezie do tej pierwszej wody, to cena tego zboża, które się wiezie, wszystkiego, cokolwiek się wiezie, rośnie dwukrotnie. Więc ono, on nie jest w stanie konkurować na rynku. W momencie, gdy przychodzi kolej, którą można położyć w różnych miejscach, prawda? w momencie, gdy dochodzi kolej, nagle się okazuje, że miejscowość, co leży 30 km, od, czy 35 km od rzeki, ona już może być częścią systemu gospodarczego, bo leży 20 km od kolei. I to jest niesłychanie jednoczące, jednoczące kraje. Raz, kolej powoduje również, że zmienia się czynnik miastotwórczy. Dotąd była to woda. W tej chwili czynnikiem miastotwórczym staje się węgiel kamienny. Największe takie konurbacje europejskie znajdują się na złożach węgla kamiennego. Dlaczego? Dlatego, że węgiel kamienny stał się podstawowym surowcem energetycznym, podstawowym surowcem no także w procesach hutniczych, a trzeba sobie zdawać sprawę, że rewolucja przemysłowa to jest wielka przemiana, dlatego, że podstawowym narzędziem konstrukcyjnym cywilizacji staje się żeliwo, a potem stal. Więc potrzebne są ogromne ilości paliwa, żeby można było to, to żelazo, żeliwo najpierw, potem stal wytwarzać. I to paliwo to jest węgiel. Łatwiej jest, wbrew pozorom, przewieźć z dalekich dystansów rudę żelaza niż paliwo, bo tego paliwa jest proporcja, tam jest 5-6 do 1. prawda Więc, więc Trzeba miasta, w takim razie miasta hutnicze, robić tam, gdzie już są kopalnie węgla kamiennego i do tego dowozić po prostu inne towary. I tak powstają takie okręgi jak, no o Manchesterze była już mowa, prawda, powstają takie okręgi jak Newcastle na samej granicy angielsko-szkockiej, takie jak Belgia, Belgia stoi na węglu, takie jak Zagłębie Rury, takie jak Górny Śląsk. Takie jak, to już później na przełomie stuleci, Juzowka Juzowka czyli Donbas. Więc to jest nowy czynnik. No ale żeby to mogło zaistnieć, to musi być kolej, dzięki której się dowiezie tam powiedzmy, rudę żelaza ale dzięki kolej, dzięki której dowiezie się dużej ilości... Ta przemiana, ta rewolucja żywności.
0: przemysłowa, ona wywróciła całe życie tak naprawdę. Wystarczy poczytać pamiętniki ludzi, którzy żyją trochę w strachu przed nowościami albo są zachwyceni tym, że co chwila coś nowego, bo ten świat był nie w stagnacji dotąd, ale powiedzmy, powiedzmy, no działał swoimi kolejami losu i nagle nagle cała cywilizacja tak naprawdę, cywilizacja mówię europejskiej czy tam nazwijmy to
1: zachodniej, się wywróciła, bo to był, to był przewrót, to była rewolucja. Tak, ja myślę sobie, żeby zrozumieć istotę tej, tej rewolucji, to trzeba zrobić sobie taki eksperyment myślowy. Zastanówcie sobie państwo, co by było, gdyby nie było elektryczności, gdyby nie było powiedzmy ciepłej wody, i gdyby nie było kanalizacji, jak byście funkcjonowali? I jak tak się zastanowicie nad tym, jak byście funkcjonowali tak na co dzień, to się okaże, że ten świat kultury materialnej i warunków życia, w którym my żyjemy dzisiaj, a ten świat, który był powiedzmy w połowie XIX wieku, czy już w czasie, kiedy ta rewolucja przemysłowa się rozwijała, kolej już była i tak dalej, to są po prostu takie światy, tak od siebie oddalone, jak jakieś tam Mohenjo-Daro, prawda, gdzieś tam w epoce neolitycznej od naszego świata. To naprawdę niewielka różnica już.
0: Na takie, dokładnie, na takie przemiany trzeba było dotąd czekać setki lat, tysiące lat, a tu zmieniło się... w Czekać bez skutku powiedzmy Często sobie. bez skutku. Chodzi mi tylko o to, że jakby ludno, ludzkość się jakoś tam rozwijała, ale to trwało setki lat, a tu nagle dziesiątki. O tej przemianie miasta będzie za chwilę w części trzeciej. Część trzecia. Miasto od środka. No to zajrzyjmy do tego środka miasta. Te, te wielkie zmiany demograficzne musiały ze sobą pociągnąć też zmiany w wyglądzie i funkcjonowaniu miasta. Jest oczywiste, no bo, bo bez tego nie dałoby
1: rady. Tak, bym przede wszystkim jest pytaniem, gdzie mieszkać. Łucie jest takim fajnym przykładem, jak się to szybko dość zmienia. To znaczy, najpierw są te domki tych tkaczy, którzy przychodzili. Szajbler nawet ten dom swój zachował. I to troszeczkę wygląda jak taka wiejska no bo to jest wiejska architektura potem ten dom Scheiblera zburzono a potem go odbudowano On teraz stoi, prawda, Jak już odbudowany udaje trochę jak stare miasto w Warszawie tak. potem się pojawiają wielkie kamienice kamienice czynszowe i oczywiście są lepsze i gorsze lokalizacje my mamy w muzeum taki eksponat który na główną wystawę szykujemy to jest taka kamienica na e, ulicy Piusa dzisiaj to jest piękna a z Przełomu XIX i XX wieku. My mamy model, dlatego że zdjęcia się zachowały. Więc można było model zrobić i wiemy, kto mieszkał w którym mieszkaniu. Rejestry były tych mieszkańców, tam się trzeba było meldować i wymeldowywać, jak ktoś nawet na tydzień wyjeżdża.
0: To jeszcze tylko dodam, że to nie jest tylko tak, jak teraz w obecnych miastach jest często, że są dzielnice nędzy, dzielnice bogactwa i tak dalej, i tak dalej, dzielnice artystów, ale to nie tylko poziomo się rozkładały te. Te, te, te kwestie materialne, czy zamożności, ale właśnie
1: pionowy i o tym teraz, myślę, e, porozmawiam. Tak, oczywiście, to znaczy jest e, tak, że od frontu, czyli od ulicy, jest e, na pierwsze piętro, drugie piętro, no i parter też, ale pierwsze piętro jest najlepsze, za dużo nie trzeba chodzić w e, To są ludzie naj, najwyższej klasy i tam mieszka na tej, na tej na Piusa, tam mieszka tak, na pierwszym piętrze mieszka rosyjski generał jakiś, nie, nie jakiś wielki Napoleon, jakiś generał odbudowania umocnień, ale nieważne. No generał, ale generał, generał to generał. Mieszka pewien profesor, natomiast na drugim piętrze są też tacy na, i na parterze są ludzie z takiej lepszej sfery, ale jak wejdziemy no przez To może być prawa, doktor,
0: nauczyciel, ktoś tego typu.
1: Dyrektor szkoły, tak, natomiast natomiast tak nauczyciela pchniemy trochę dalej, bo Wchodzimy przez bramę, to wejście do tej pierwszej klatki to zwykle jest w bramie. Ale jak przejdziemy tą bramę, wejdziemy dalej, to zobaczymy te studnie takie charakterystyczne, bo tam zaczynają się już przybudówki. Tutaj w tych przybudówkach, znowu w różnych piętrach, mieszkają bardzo różni ludzie i to już nie są ludzie typu generał profesor, to są zwykli jacyś tacy drobni biznesmeni, jakiś tam piekarz, prawda... Ale oni też mieszkają, znowu pierwsze, drugie piętro jest lepsze, wyżej gdzieś tam czwarte, nawet piąte, no to na piechotę tam się wchodzi, to tam będą jacyś studenci, czy, czy... a jak popatrzymy trochę niżej, popatrzymy na okna na wysokości chodnika, to tam jest suterennik. W suterenie to już jest takie dno. I oczywiście tam, tam się nie trzyma wcale rowerów, tak jak teraz? Nie, nie, nie. Tam się trzyma dużą liczbę dzieci, dozorcy, na przykład. Ten nasz dozorca miał sporo dzieci. Tam się trzyma jakichś takich najemnych robotników, którzy przyjechali, nie mają gdzie mieszkać. Tam się czasami podnajmuje łóżko no bo ludzie pracują takie zmiany po 10 razy 12 godzin, w związku z tym jeden przychodzi do łóżka w dzień, a drugi przychodzi do łóżka w nocy, od razu ma ciepłą pościel. Generalnie rzecz biorąc, sufit i podłoga jest granicą klasową. To jest bardzo charakterystyczne. Oczywiście są takie regiony miasta, gdzie ten sufit i podłoga nie jest żadną granicą klasową, dlatego że tam po prostu nikt z lepszego towarzystwa nie mieszka.
0: To mieszkanie, od szczegółu, może tego mieszkania, wróćmy do ogółu, bo miasta stają się niewydolne, no bo dotąd były rynsztoki, doły klaczne i dla kilku tysięcy ludzi to dało radę. Ale jak przyjeżdża już kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy ludzi, jest na co dzień w tym mieście, to po prostu staje
1: się niebezpieczne dla, dla samego miasta. Tak, to są dwie jakby straszliwe choroby, to znaczy jedna jest endemiczna i to jest gruździca, gruźlica nie oszczędza, to znaczy oczywiście biednych lepiej skuteczniej morduje, natomiast bogaci też chorują na gruźlicę. To jest jedno, a drugi to jest epidemiczna choroba, która się pojawia raz na jakiś czas, a jak się pojawia to już na całym świecie i to jest cholera. W związku z tym zdano sobie z tego sprawę i uczyniono z tego już w Anglii w latach 40. XIX wieku jeden z takich podstawowych problemów, mianowicie higiena miejska i reforma miejska. Cały czas jeszcze jesteśmy w epoce myślenia w kategoriach takich, że złe powietrze powoduje choroby. No wiadomo, takie wielkie miasto bez e, kanalizacji, bez bieżącej wody, no to śmierdzi, no po prostu musi śmierdzić. Trzeba przeprowadzić jakieś reformy i przede wszystkim będziemy tak, no kanalizacja to jest jedna rzecz, ale przede wszystkim doprowadzenie, doprowadzenie wody, takiej wody bieżącej.
0: No przypomnijmy, że na początku XIX wieku większość miast wodę miało ze studni albo z rzeki
1: to była gigantyczna operacja jak ta woda zaczęła rzeczywiście bieżąca ogarnęła większość tego miasta to nagle się okazało, że cały szereg różnego rodzaju chorób zakaźnych dramatycznie spadła zachorowalność chorowalność na to natomiast to jest gigantyczna oczywiście rewolucja ona ma swoje konsekwencje mieszkańcy takich miast, którzy się myli powiedzmy dogłębnie Raz, dwa razy do roku. Tak, Takie są
0: według Stefana Kiniewicza, wybitnego historyka, szacunki dla Warszawy, tam mniej więcej tych, tych tego XIX wieku, że średnio Warszawiak dwa razy do roku brał kąpiel, prysznic,
1: coś w tym stylu. Tak, tak, dlatego że w łaźniach odnotowywano, odnotowywano ile razy. A, a większość mieszkań nie miała, nie miała, oczywiście, nie miała też łazienek, nawet po, nawet po wprowadzeniu tej kanalizacji do kuchni. to, do, to Woda była doprowadzona. Kilka procent miało łazienki, jeżeli dobrze kojarzę. No nie
0: będziemy tutaj mówić czy dwa, czy cztery, czy, 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 czy pięć, ale to mniej więcej tak wyglądało. To samo tak, z ubikacjami
1: Więc to była reforma, która niesłychanie dużo zmieniła i też zmieniła w takim rytuale codziennego życia. Oczywiście nie będę o tym mówił, każdy się może sam domyśleć. A kolejna rzecz z takich, z takich reform miejskich, które w sposób radykalny zmieniają sposób życia, no to jest komunikacja. To jest komunikacja, która dotąd była komunikacją taką wozy, prawda, i dla, dla ludzi dorożki.
0: Bo znowu wracamy do tego momentu, że tak naprawdę nie było potrzeby w sytuacji, nie wiem, XVIII wieku, XVII czy XVI, ponieważ te miasta były niewielkie. Znaczy komunikacji miejskiej, bo o tej mówimy, bo komunikacja oczywiście między miastami to zupełnie inna historia.
1: Proszę sobie wyobrazić, te wszystkie środki transportu ciągnione są przez konie. I to jest gigantyczne zgromadzenie ludzi, to miasto... Gigantyczne zgromadzenie koni, byli nawet tacy uczeni, wizjonerzy, zawsze tacy histerycy są, którzy mówią, zaraz będzie koniec świata wyliczali perspektywy to dla Paryża. Przy jakiej ilości koni nastąpi. Masowe zatrucie ludności poprzez amoniak pochodzący z odchodów. Ile w tym Paryżu tych koni było wtedy? Było mniej więcej tyle, co i ludzi. Weźmy sobie połowę XIX wieku, to jest milion ludności, milion, niecałe milion, sto. No to w drugi milion, sto to są konie. Z tym, że one oczywiście nie mieszkają w samym mieście. No, one pojawiają się w tym mieście w mniejszej czy większej ilości, natomiast na przedmieściach mają swoje garaże. Powiedziałam w ten sposób, że w pewnym momencie, kiedy pojawia się tak, no, pojawia się tak, tramwaj, najpierw tramwaj jest konny, potem tramwaj jest elektryczny, a w pewnym momencie, jak pojawia się samochód, to władze wszystkich metropolii, od Londynu przez Warszawę, starają się konie usunąć z centrum miasta.
0: Kończymy część trzecią. Teraz, jak już wiemy, że to miasto się zrewolucjonizowało, że mamy już i wodociągi, i kanalizacje, światło też, transport miejski, no to porozmawiajmy o tym już nowoczesnym w pewnym sensie mieście, mieście, w którym tworzą się takie rzeczy, które dla nas są codziennością. A wtedy to był dopiero początek. Część czwarta. Rodzi się nowoczesność. No bo w ślad za rozrostem tych miast pojawiły się... Absolutnie nowe zjawiska. Nie było ich, no bo nie były potrzebne. Albo były marginalne. Na przykład miejsca spędzania czasu po pracy. Pracowano długo, po 11-12 godzin, ale jeszcze
1: był ten czas, żeby, żeby ewentualnie wyjść. Czy w ogóle pojawia się kategoria czasu wolnego, jako takiego. Jest, jest jeden dzień w tygodniu wolny, prawda? A no Poza tym ten kategoria czasu wolnego, bo po tych 10 godzinach, powiedzmy sobie, pracy, w większych zakładach to jest krócej. Ale w... To nie zależy
0: też od tu... w którym roku. Nie? Bo tak, tam... no jasne. Ale leczenia były wprowadzone, sukcesy.
1: Tak, no więc jest pytanie, co z tym czasem wolnym zrobić. I tutaj są, jest parę różnych możliwości. Sport się rzeczywiście wtedy pojawia w tamtych, w tamtych czasach, sport całkowicie amatorski. Tutaj szaleństwo, to sportowe szaleństwo to są rowery dynasy, prawda, i, 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 i rower ma taki, taki właśnie charakter. Bolesław
0: Prus nazwał rower największym i najcudowniejszym wynalazkiem XIX wieku. Bolesław Prus był fanem kolarstwa, albo przynajmniej Prus... jeżdżenia na rowerze.
1: Bolesław Prus jeździł na rowerze i początkowo nawet jeździł na tym bicyklu, z tym dużym przednim kołem. On był zresztą w ogóle fanem nowoczesności, pisał na maszynie, jak się pojawiła, a, to także nieprawdopodobne. Także to człowiek
0: niesłychanie now, nowoczesny. Odejdźmy od, y, y, od tego, od rowerów.
1: E, oczywiście tak, no są kawiarnie, e, są różnego rodzaju y, lokale gastronomiczne, przy czym trzeba sobie zdawać sprawę, że obok tak zwanych lokali gastronomicznych, takich restauracji jak dzisiaj, co tam powiedzmy pójdziecie za 30 zł, płacicie za jedno danie, czyli takich wyższych, to obok tego jest cała masa szynkowni. Gdzie za tanie pieniądze można zjeść tam, i to jest dla takiego zwykłego ludu, dlatego że znaczna część, nie, nie mówię o jednoizbowych, ale znaczna część mieszkań, nawet dwuizbowych, po prostu nie ma kuchni. Ponad
0: 90% z wszystkich restauracji, kawiarni, szynkowni, gar kuchni, wszystko jedno, jak to zwał, tak zwał, to ponad 90% to są właśnie takie.
1: Wtedy się zresztą pojawiają takie pomysły barmleczne, wtedy się rodzi ta idea, na przełomie XIX i XX wieku. No więc to jest takie miejsce, prawda, żeby wyjść gdzieś na, na zewnątrz, wyjść poza dom, bym powiedział. Poza tym pojawiają się świątynie handlu, no to co my tutaj my znamy. Jeśli chodzi o handel, no to pierwsze formy tego, bo zawsze to były jakieś takie jarmarki, coś takiego. Natomiast pierwsze formy tego, tego handlu to są targowiska różnego rodzaju. Postają też,
0: można nazwać to
1: wczesnymi galeriami, takie nowoczesne, eleganckie domy handlowe. Tak, ale zanim o domach handlowych, też jeszcze trzeba powiedzieć o sklepie. A trzeba zdawać sobie sprawę, że sklep jest też wymysłem XIX-wiecznym. Wcześniej tak, no, rzemieślnik sprzedawał z okna swojego warsztatu, natomiast my dzisiaj jak idziemy, to mamy na poziomie parteru Mamy po przebijane okna wielkie wystawowe i właściwie w każdym domu, przynajmniej w centrum miasta, jest jakiś sklep z witrynami. To jest pomysł XIX-wieczny i to w XIX wieku wybijano takie witryny po prostu w domach, pojawił się sklep. Sklep, który był, nie był sklepem spożywczym, był sklepem takim eleganckim dla eleganckiej klienteli. Żywności nie opłacało się sprzedawać w takich warunkach, dlatego że w takich dobrych warunkach, eleganckich, dlatego że kto tą żywność kupował? No żywność, zakupem żywności na co dzień zajmowała się służba. Albo biedota kupowała żywność, no dla nich nie warto, albo służba, no więc, więc też dla, dla nich, też, nich nie warto. też nie warto. Nie ma cen. Ceny stałe to jest wynalazek w ogóle rewolucyjny, który przychodzi do nas gdzieś tam z zachodu, z Francji w okresie międzywojennym. Natomiast wcześniej trzeba się targować. Pojawiają się... Domy handlowe. No wystawy i domy handlowe. Tutaj moda przychodzi z, z Francji yy, na takie właśnie domy. W połowie XIX wieku tam się, tam się rodzi. No i tutaj się chodzi od stoiska do stoiska, które się zajmują, mają różne specjalizacje. Wielu ludzi chodzi do takich sklepów po to, że po prostu popatrze. Kupić jakąś rzecz ewentualnie, ale, ale przede wszystkim spędzić dużo czasu na, na oglądaniu tego. Znają Państwo to skąd? No cóż, coś okropnie, znaczy mam. Osobiste... Ale to właśnie
0: tam ma swoje korzenie. Ta rewolucja handlowa to jest jedno, ale też rewolucja medialna. Były gazety wcześniej, były pisma wcześniej. Ba, nawet. Nazwijmy to coś w rodzaju reklam było wcześniej, ale tak naprawdę masowa masowość to, to jest też
1: gdzieś XIX wiek. No tak, znaczy jak chodzimy, jak chodzimy wśród tych zwałów towarów, to one jakoś się muszą jedno od drugiego wyróżnić i stąd kwestia reklamy. Reklama ewoluuje oczywiście w... tak, my dzisiaj znamy reklamę obrazkowo, natomiast reklama ewoluuje od postaci. Ona jest prasowa naturalnie, od reklamy tekstowej, poprzez taką tekstowo-obrazkową, aż po obrazkową, po plakat i krótkie hasło. A wtedy zresztą na przełowie XIX i XX wieku na ziemię polskiej dociera w ogóle jakaś taka teoretyczna refleksja nad tym, jak należy reklamy robić.
0: Musimy kończyć, panie profesorze. Profesor Michał Kopczyński, Muzeum Historii Polski był
1: naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję
0: bardzo. Choć miasta towarzyszyły ludzkości od początku cywilizacji, to miasto, które znamy dziś, zaczęło rodzić się zaledwie nieco ponad 200 lat temu. Wtedy to wraz z wynalazkiem maszyny parowej rozpoczęła się rewolucja przemysłowa. To ona spowodowała, że miasta zaczęły błyskawicznie się rozrastać i ona sprawiła, że musiały zacząć gwałtownie się zmieniać. Wielkie kamienice, fabryki czy biurowce, prąd, bieżąca woda czy światło, wreszcie sklepy kina czy cyrki. To właśnie spuścizna XIX wiecznej miejskiej rewolucji. Wtedy zaczął się świat, w którym dziś żyje większość z nas. I to wszystko w tym wydaniu podcastu Muzeum Historii Polski. Tysiąc lat prześwietlenie. Zapraszam na kolejne odcinki. Łukasz Starowiejski. Tysiąc lat prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski.